0: Julia, könntest du bitte mal so lieb sein und in dein Mikrofon sprechen? Hallo. Das war ein bisschen laut, ne? So laut rede ich eigentlich gar nicht. Nee, ich glaube aber, so ist gut. So können wir tatsächlich
1: anfangen. Wir waren am Freitag auch in einem Livestream und da wurde ich gefragt, nee, da wurde es irgendwie über Animal Crossing geredet und ich wurde gefragt, wie ich meine Stadt nennen würde und ich hatte gar keinen Plan, aber ich habe gesagt, wenn ich bei mir im Garten einen Teich machen würde, dann würde ich mir einen Kohlkopf und den Kohl Uwe nennen. Das fand keiner lustig. Das fand keiner nee, lustig. ist
0: auch wirklich überhaupt nicht lustig, muss ich sagen. Ach Papa, la pap! <lacht>
1: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Pap Papp Für euch am Mikrofon eure Sumpfstutterblumen des Vertrauens. Neben mir sitzt... Goldmarie und neben mir sitzt...
0: Das <lacht> Was ist für ein Move.
1: Strange. <lacht> Julimuli, super cool Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil man ja direkt eure Reaktionen jetzt sehen kann. Deshalb bin ich sehr gespannt. Wenn ich jetzt im Live-Chat immer hier nach unten schaue, nehmt mir nicht
0: übel, weil ich eure Nachrichten dann lese. Crazy. Danke. Okay, wow. Lass uns vielleicht erstmal ganz kurz darüber sprechen, warum wir heute hier bei Onigo im Livestream sind, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, am besten kannst du darüber erzählen, oder? Ja, natürlich, gar nicht das. <lacht> das Ganze ist zustande gekommen, weil ich Teil einer Kampagne sein durfte von Onigo vor ein paar Wochen. Die habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Und zwar eine Kampagne. Jetzt ist Juli dran und muss mir kurz helfen, weil ich absolut schlecht im Englisch bin. Juli, sprich einmal für mich aus. Eigentlich musst du die Geschichte erzählen, dass Marie halt gesagt bekommen hat, was
1: sie sagen muss. Und mm-hmm. das war halt, I'm in love with bright. Und Marie hatte so
0: Schiss, dieses with auszusprechen. Das die Age war H noch nie meine Stärke tatsächlich. ich hat sich
1: wirklich YouTube-Tutorials angeguckt, Leute, die eine halbe Stunde gingen und hat die ganze Zeit with, 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 with. Ich dachte, <lacht> die Alte hat sie ja nicht mehr. Alle und ohne Spaß, also so ein bisschen Spucke habe ich schon ins Gesicht bekommen. <lacht> Ja, Sag mal, weinst du oder spuck
0: ich beim Reden? Wow.
1: Danke.
0: Auf jeden ich Fall, mach, muss mit aufhören. Ja, ich, <lacht> ich bin auch ganz... Grinning. Du fasst mich die ganze Zeit an, du fasst meinen Stuhl an, du bist viel zu nah, ganz komisch. Ja, auf jeden Fall durfte ich bei der Kampagne dabei sein, das war mein Satz. Unter anderem waren noch andere coole Personen dabei, wie beispielsweise Laura Larsson. Oh mein Gott, wow. Und aufgrund dieser Kampagne haben wir jetzt hier noch bei uns im Podcast, im Livestream auch vor, über das Thema Pride, also stolz zu sprechen, denn... Es ist ja auch nicht, also kommt ja nicht irgendwo her, dass es auch Pride Week und Gay Pride heißt, weil wir natürlich stolz sind darauf, was wir sind, was wir verkörpern, wer wir sind. Und darum soll es heute auch gehen. Und äh, ja, da wollten wir auf jeden Fall noch einmal...
1: Oh Gott, meine Stimme.
0: Dann würde ich sagen, wir machen das heute mit den Fragen ein bisschen anders, denn wir haben ja von euch Fragen gestellt bekommen in unserer Insta-Story. Beziehungsweise, nein, bei Onigo in der Insta-Story war das richtig? Mhm. Okay, dann würde ich einmal ganz kurz diese Fragen öffnen, die wir von euch bekommen haben. Und dann? Also wir sind
1: jetzt aus dem Live-Chat raus. Also die Kamera, also mein Handy ist so weit hinten, dass ich den Live-Chat jetzt erstmal nicht mehr lesen kann. Ja, wir lesen okay. jetzt erstmal nur die Fragen vor, die ihr dann quasi gecheckt, ge, gecheckt habt, äh, genau. geschickt habt. Und darauf gehen wir dann ein. Ich würde sagen, Marie, liest die immer vor, weil dein Handy hier gerade liegt. Mhm. Und ich bringe dann die klugen Sprüche.
0: Okay, das heißt, wir fangen einfach mal an, indem ich hier ein paar Fragen vorlese von euch an uns. Die erste Frage ist, welche Projekte sind in Planung? Ja, wir müssen jetzt halt super viel umstrukturieren, weil durch Corona
1: einfach so viel durcheinander gekommen ist. Also wir haben gerade aktuell
0: nichts in der Pipe, oder? Ja, also wir hatten ja tatsächlich oder hätten drei Live-Auftritte gehabt, die jetzt erstmal natürlich abgesagt sind, vollkommen verständlich, vollkommen in Ordnung. Was auch echt jammern auf höchstem Niveau ist, weil ich glaube, es gibt echt Menschen, die haben größere Probleme als Live-Auftritte, die abgesagt worden sind. Sowas kann man ja auch immer mit so einem Livestream oder so abfangen. Ist zwar nicht dasselbe, aber trotzdem kann man irgendwie ein bisschen was gewährleisten. Ne? Ja, deshalb haben wir tatsächlich für dieses Jahr auch überhaupt nichts mehr geplant. Wobei, doch, eine kleine Sache haben wir noch. Das würde ich jetzt einfach mal droppen, oder? Drop it. Drop it. Wir haben unser Logo ein bisschen umstrukturiert. Wow.
1: Das (lacht) Das ist ist wirklich das Unspannendste. Überspannend.
0: Das werden wir euch in den nächsten Tagen auch noch zeigen. Das wird mega cool. Darauf freuen wir uns total. Ich wusste selber nicht, was sie sagt. Okay, alles klar. Nächste Frage. Soll ich vorlesen oder möchtest du? Romantischste,
1: was ihr jeweils gemacht habt. Ich weiß, ihr seid kein Fan (lacht) davon. Boah. Romantische Dinge. Boah. Das ist ähm, eine Frage, die kann ich jetzt so
0: ad hoc nicht beantworten. Ich glaube, was ich so ein bisschen romantisch fand, das war aber nicht durch uns romantisch, sondern durch einen Zufall, als wir mal abends bei uns am Rhein spazieren waren. Und da war so eine so eine Party mit so, ja, so eine, so eine Outdoor-Party einfach. Da hat jemand so eine Musikanlage aufgestellt, da wurde so ein bisschen getanzt und so. Und da waren überall so Fackeln aufgebaut, so Feuerfackeln. Und da haben wir uns hingesetzt Bisschen abseits und es war schon ein bisschen romantisch, weil da waren Kerzen im Dunkeln.
1: Leute, das Romantischste, was Marie jemals für mich gemacht hat, war, ich glaube, ich kam von der Arbeit und du hast äh, das WG-Zimmer, also mein Zimmer damals noch, so ein bisschen schön gemacht. Hast so Kerzen aufgestellt und so, hast die so unter den Fernseher gestellt. Mein Fernseher oh. hing an der Wand <lacht> und die Pfeife hat die so nah an den Fernseher gestellt, dass er einfach von unten angesenkt ist, also komplett verbrannt war. Und ich dachte so, Wann hast du dir da angelacht? (lacht) Ja, schade. Irgendwann, was riecht denn das hier so verschmort? Ja, das ist unsere Romantik. Irgendwas geht immer kaputt. Meistens die
0: Herzen anderer (lacht) Girls. Wie viele Schuhe habt ihr schon durchs Longboardfahren kaputt gemacht? Ich noch gar kein Paar.
1: Ja, doch, mir sind schon so zwei, drei auf jeden Fall gerissen. Aber ich nehme immer normale, also was heißt normale Schuhe, ne? meine normalen Vans, die ich immer trage, die dann irgendwann so richtig runtergeranzt ist, so dass sie auch für Vans nicht mehr cool aussehen, ich dann zum Longboard fahren. Und die sind dann halt schon vorbelastet. Aber ich fahre auch nicht mehr
0: so eine wilde Sohle,
1: seit ich mir irgendwann mal mein Bein gebrochen
0: habe. Beim Longboarden, ja. ja. Und da ist auch ein Paar kaputt gegangen, oder? Ah nee, die haben es tatsächlich überlebt, ne? Die, die habe ich Unfall.
1: tatsächlich sogar ganz lange Zeit gehabt noch. Aber ich konnte sie nie wieder tragen irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Okay, nächste Frage. Wie geht es Bastian? Das ist die Antwort.
1: (lacht) Gut.
0: Comfort Zone oder Zeit für Risiko? Boah, das ist gerade ein schwieriges Thema. Ähm, Absolut äh, gerade aktuell Comfort Zone. Wäre schön, wenn wir mal endlich hier wieder in so eine Möglichkeit kommen würden, oder? Ich bin sonst sehr
1: risikobereit, weil ich weiß, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich die andere. Aber in Zeiten von Corona gibt es so viele
0: Unsicherheiten. Auch gerade jetzt zum Beispiel auf den Job bezogen. Wurde das ganz kurz, bevor du das sagst, die nächste Frage, die hier noch steht, wäre nämlich gewesen Karriere oder Leben? Die kann man mit da reinnehmen, glaube ich.
1: Ja. Also jetzt in Zeiten von Corinna, Corona würde ich immer... <lacht> jetzt in Hallo Zeiten Corinna. von Corinna. <lacht> Nein, lieber Corona? Nein, über Corona macht man keine Witze. Doch, kann man schon machen. Ähm... Comfort Zone. Und ich, äh, in meiner beruflichen Situation gerade aktuell, habe ich mir die Frage gestellt, Comfort Zone oder, was war das? Risiko. Ach so Karriere oder Leben. Eigentlich habe ich immer für Leben entschieden, weil ich dachte, mein Job finanziert mir meine Freizeit, aber ich merke, dass ich mich im Job weiterentwickeln muss und weiterentwickeln möchte. Deshalb habe ich ein paar Wege eingeschlagen, die jetzt hoffentlich positive Auswirkungen auf mein Leben haben. Ja. Das ist gut. Und bei dir? Bei mir? Hm. Dein ähm, Leben ist deine Arbeit.
0: Ja, also du lebst für
1: deine Arbeit. Das ist der Unterschied wahrscheinlich.
0: Ja, ich hatte eigentlich immer, also mein Traum war es eigentlich immer beim Radio zu arbeiten. Und dann, jetzt machst du so einen kleinen Emily-Podcast. Ja. Ohne Musik, außer meine
1: Musikeinlagen. Yay. <lacht> Yay! Das Yay. macht Marie immer, wenn sie mich <lacht> überhaupt gar nicht
0: lustig findet. Yay! Ähm, aber dann hatten wir die Hunde und dann habe ich entschieden, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist. Es hat auch alles nicht so geklappt, da reinzukommen. Und jetzt habe ich mich, glaube ich, für einen guten Mittelweg entschieden. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich 1000 Prozent alles, was ich mache, geil finde in meinem Job. Aber ich finde es auch nicht scheiße. Sagen ja, das ist bei so. mir
1: genauso ja? sehr ausgeglichen.
0: Ja. ja. Und man kann halt ganz gut, glaube ich, was ich beruflich mache, die Selbstständigkeit in mein Leben integrieren. Also baue ich eigentlich, ich baue so meinen Job um mein Leben drumherum, würde ich sagen.
1: Ich lese hier gerade eine Frage. Ich glaube, ich spinne. Der Person muss ich aber, glaube ich, nochmal privat schreiben und fragen, was ihre Intention dahinter war. Wie schafft es Marie, Juli in der Quarantänezeit nicht zu erschlagen? Ich weiß auch nicht, wie ich das schaffe, sie nicht zu erschlagen. Es ist
0: absolut
1: andersrum.
0: Überhaupt gar nicht. Doch. Doch. Du bist den ganzen Tag hier, sonst bist du nicht hier. Also ich kann das schon verstehen, diese Frage. Bei mir
1: geht es in der Quarantänezeit richtig gut, muss ich sagen. Ich habe gerade diesen sozialen. Ich habe ja in ein paar Podcasts Podcast vorher gesagt, ja, ich bin voll gestresst und ich weiß gar nicht, dieser soziale Druck und so. Und jetzt habe ich das gar nicht mehr und ich merke richtig, wie mein Inneres aufblüht. Ich bin aber echt. Äh, am Überlegen, wann bei mir der Schalter umkippt und ich sage, so jetzt muss ich aber mal raus, sonst drehe ich durch. Das habe ich gerade aktuell noch nicht. Aber
0: wir haben auch immer den Vorteil, dass wir jetzt äh, einen Garten haben. Ne? Ich glaube auch, dass wir tatsächlich von dieser ganzen Situation gar nicht so krass betroffen sind, weil wir halt echt die Möglichkeit haben, aus der Bude rauszugehen, uns in den Garten zu setzen, die frische Luft zu genießen, mit den Hunden rauszugehen. Es ist eigentlich gerade nur so, als wenn wir beschlossen hätten, wir machen gerade in der Freizeit nichts mit unseren Freunden, sondern nehmen uns Zeit für uns. Ja. Ich finde, mehr macht es gerade für uns nicht als Unterschied. Ne? Mhm. Klar, im Job habe ich natürlich weniger Kundentermine und sowas, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch aktuell. Und mir tut es eigentlich auch mal ganz gut, nicht so viel vorzuhaben, obwohl ich trotzdem natürlich immer viel unterwegs bin mit den Hunden und so. Guck mal im Moment, Face-ID schlägt gerade viel mit Kopfhörern. <lacht> äh, Face-ID <lacht> schlägt viel, weil du hässlich bist. Wow. Okay, warte, nächste Frage. Falls der CSD wie geplant in Köln stattfinden sollte, geht ihr dann hin? Also ganz ehrlich, als ob wir als Düsseldorfer nach Köln gehen würden. Ich würde. Natürlich gehen wir zum CSD nach Köln, wenn der stattfinden aber, sollte.
1: Also mit nur Sicherheit.
0: Zum, zum Glotzen.
1: Ja. Nein, Spaß natürlich auch, weil wir hinter der Sache stehen. Auf jeden Fall. Das, ich
0: finde nämlich immer das Wichtigste, vor allem am CSD, ist halt nicht dieses Freitag, Samstag feiern und saufen, sondern vor allem halt die Parade am Sonntag. Und dann saufen. Und dann. Nein, Spaß. <lacht> Also, falls der CSD in Köln stattfinden sollte, sind wir auf jeden Fall dabei. Und vielleicht nicht nur in Köln, wenn die anderen auch stattfinden sollen.
1: Mhm, Aber
0: gut. das ist natürlich gerade noch, steht alles in den Sternen. Versuchen, so viele CSDs mitzunehmen, wie es geht. Auf jeden Fall, ja. Hättet ihr mal gedacht, dass ihr mit eurem Podcast so erfolgreich werdet?
1: Ich weiß nicht, ob man den Wolf gehört hat. Wenn also, er einschläft,
0: macht er so Geräusche. Ich finde, erfolgreich ist immer so ein schwieriges Wort.
1: Ja, definiere erfolgreich. Also, wir haben nichts erwartet
0: und sind und, glücklich darüber, so wie es jetzt ist. Sind
1: halt, ja, sind schon überrascht über die ganze Resonanz. Wir sind
0: stolz darauf, euch als Community zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das hätte ich Fall. niemals gedacht, dass so viele Leute sagen so, ich feiere euch, ich finde euch cool, weil ihr gerade verschiedene Meinungen habt, obwohl ihr ein Paar seid, weil ihr aber offen über eure Probleme redet und so ist nicht echt gut. Ja. ja.
0: Wann glaubt ihr, ihr werdet mit eurem Haus fertig? Ursprünglich war der Plan. Da streut aber jemand Salz in die Wunde. April 2019 war ja. der Plan, dass wir komplett fertig sind auch mit Einrichten.
1: Mhm. Also jetzt, wir sitzen gerade in unserem Esszimmer
0: mit einer OSB-Platte auf zwei Holzböcken ohne Fußboden.
1: Und wir wollten es mit ein bisschen
0: Sweet für euch machen. Dass wir, <lacht>
1: wir haben so eine Lichterkette aufgehängt. Man sieht es nicht, aber dieses ist mit Gaffer einfach festgemacht. <lacht>
0: Also es wird vielleicht, ich denke mal, noch so, bis wir komplett fertig sind mit allem, mit, mit Möbeln, ein Jahr. Ja, die Sache ist ja auch die, dass wir jetzt, das ja so viel auch
1: ausgegeben haben quasi, dass wir auf die Möbel jetzt auch wieder sparen müssen. Also weiß nicht, ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir verdienen ja mit dem Podcast nichts so. Und äh, wir müssen halt sparen. Und deshalb dauert das und zieht sich das jetzt halt wieder. ne? Ja. Dadurch, dass, dass sich alles so extrem gezogen hat. Aber so ist es halt. Die Probleme haben andere
0: auch. Deshalb jammer ich hier jetzt nicht rum. Okay, ich würde sagen, wir machen noch... Hier sind noch vier richtig gute Fragen. Sollen wir die noch machen? <lacht> vier richtig gute? Ja, die habe ich markiert, weil ich die richtig gut finde. Mhm. Okay, die erste ist, was ist Glück für euch? Ich glaube, für mich ist es Glück, morgens aufzuwachen und mir keine Sorgen darüber zu machen, wie ich den Tag überstehen soll. Puh. Weißt du, wie ich meine? Dass ich aufwache und kein Schick, also mich nicht schlecht fühle, sondern mir denke so, ein neuer Tag. Und ich mache jetzt irgendwas und nicht direkt traurig, schlecht gelaunt oder irgendwie negativ eingestimmt bin. Für mich ist, glaube ich, Glück, wenn ich meine Liebsten lachen sehe. Mhm. So dich
1: oder, oder alle die anderen, Hunde. alle meine Freunde <lacht> die <Hunde. lacht> Tun sie mit ihrem nichtssagenden Gesicht. Nee, und wenn ich mindestens... Einmal am
0: Tag lache. Also ich bin mit sehr wenig zufriedenzustellen. Ich bin selten unglücklich. Deswegen ist sie mit mir zusammen, weil sie mit sehr wenig (lacht) zufriedenzustellen ist und gerne einmal am Tag lachen möchte. Dafür hat sie ja mich, weil ich immer irgendwie hinfalle, umknicke, irgendwas umstoße. Also das ist ist der einzige Grund, warum wir zusammen sind. Ja. Okay, nächste Frage. Die finde ich auch richtig gut. Glaubt ihr an Schicksal oder Zufall? Irgendwie glaube ich,
1: dass alles... Irgendwie glaube ich nicht dran, aber irgendwie glaube ich, dass
0: irgendwas schon einen bestimmten Grund hatte. Mhm. Ich glaube, das ist immer situationsabhängig. Also ich glaube, so pauschal würde ich sagen, ich glaube nicht daran. Aber wenn es halt passt, dann sage ich auch schon mal gerne, ja, es war bestimmt Schicksal. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube, man rechtfertigt alles
1: immer so ein bisschen. Also ich habe mir damals, ich mich bei der Polizei beworben, habe mir dann beim Longboard mein Bein gebrochen und die Polizei gesagt, ciao. Und dann rechtfertige ich so, ja, das ist bestimmt aus irgendeinem Grund passiert, weil sonst wäre ich bestimmt in der ersten Dienstwoche erschossen worden oder so. Irgendwas, was gar keinen Sinn macht. Also weißt du, wie ich meine? Man ja. versucht das damit irgendwie zu rechtfertigen oder weiß nicht, dass wir uns getroffen haben. Das muss doch Schicksal gewesen sein.
0: Also einfach, um sich alles einfach schön zu reden. Ja. Zum Beispiel unsere Beziehung. <lacht> <lacht> Welches Körperteil des anderen guckt ihr am liebsten an? Ich mag natürlich dein Lächeln. Wow, damit meinte ich Hintern. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ich am liebsten Julis Gesicht angucke, weil das einfach absolut perfekt ist.
1: Oh, danke. Werde ich auf was rot. Nein, ich mag auch tatsächlich so. Du kannst den perfektesten Körper haben. So, das muss eine Ausstrahlung ja. sein. Also mich catchen manche Leute einfach mit ihrer, also nicht manche, fast, also alle Leute mit ihrer Ausstrahlung, wenn die so einfach so sehr positiv sind und was ausstrahlen, was mich so richtig mitreißt. Dann bist du für mich der schönste Mensch auf der Welt. Ich kann auch nicht sagen, wenn jetzt irgendjemand sagt, so ja, dein Freund, der Sebastian, sieht er gut aus? Kann ich dir nicht sagen, ich liebe diesen Typen dann wahrscheinlich über, also ich habe keinen Freund, der Sebastian heißt, ich liebe diesen Typen über alles. Deshalb ist er für mich der schönste Mensch auf der Welt. Also ich gehe überhaupt gar nicht nach Ausherrlichkeiten. Ja. Es sei denn, du bist hässlich,
0: nicht Spaß? <lacht> okay. Was ist schlimmer, verlassen oder verlassen zu werden? Wisst ihr, du, warum? Weil ich stolz auf meine Freunde bin. Uh. Hast
1: du nochmal kurz
0: Thema. Kriegen. Hast du zugehört? Halt? Achso. Was ist schlimmer, verlassen oder verlassen zu werden? Verlassen zu werden. Ich glaube, verlassen ist schlimmer. Hä? Wenn ich die Entscheidung habe, dann denke ich doch, ja, hat die Alter, also hat die Alter halt Pech gehabt. Aber ich glaube, es ist einfacher, für jemanden irgendwann Wut zu empfinden, wenn man verlassen wird. Aber ich glaube, Schuldgefühle sind schwieriger zu verarbeiten. Wenn du zum Beispiel jemanden verarscht hast oder so oder halt lange in einer Beziehung warst und die aber nicht beendet hast, obwohl du die vielleicht beenden wolltest. Und so hast du ja auf jeden Fall Schuldgefühle, wenn du ein guter Mensch bist, irgendwo in deinem tiefsten Inneren. Und ich glaube, Schuldgefühle machen einen kaputt kaputter, als wenn du irgendwann abschließen kannst mit einer Trennung, weil dir die Person dann vielleicht, ne? Nee, für mich
1: ist es einfacher, wenn ich die Entscheidung habe, so, ich gehe jetzt. Weil dann war das ja meine Entscheidung. Aber wenn du jetzt mit mir Schluss machen würdest, ist es ja überhaupt gar nicht meine Entscheidung, damit würde ich schwieriger klarkommen. Ja,
0: schön, dass du damit schwierig klarkommen würdest, wenn ich Schluss mache. <lacht> <lacht> ja, Wäre schon ein bisschen scheiße, aber klappt, ne?
1: Ja, ist ja so. Also nach jedem Regen kommt die
0: Traufe oder heißt es Tropfe? Ja, das glaubt, ich glaube nicht, was du meinst. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir die Fragen jetzt mal Fragen sein. Ich habe gerade den Chat nochmal hier geöffnet. Falls noch irgendjemand eine Frage hat, die wir noch beantworten sollen, ich würde sagen, wir machen die Ja, oder schickt nochmal noch rein. Und noch drei Fragen.
1: Das ist besagte Lichterkette, weswegen meine Hose gerissen ist. Marie hat ja in ihrer auf ihrem Profil <lacht> eine Story hochgeladen, wo meine Hose. Ich weiß nicht, was für einen Riss hat, aber ja. Ich habe die aufgehängt draußen im Garten auf dem Stuhl, voll dumm bin irgendwie. Ich. ich weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall hat mir richtig weh getan.
0: Gut. Ja, schön, dass ihr alle so viele Fragen an uns habt. Das ist auch ganz kein vielleicht kommen bestimmt so zwei auf einmal oder so. Du bist ganz schön selbst von dir überzeugt, dass so viele Leute sich interessieren, was so mit dir los ist. Okay, noch eine Frage, noch zwei Fragen? Ist eigentlich wieder eine Tür im Bad. Yes. Ah, jetzt kommen ein paar Fragen. Okay, wow. Ja, wir haben wieder eine Tür. Wir haben tatsächlich zwei Tage später von einem Freund eine einbauen lassen. Und die nächste Frage ist, seid ihr wirklich 0,0 romantisch? Ich glaube, romantisch ist immer so eine Auslegungssache, oder? Ich glaube, romantisch ist auch eine Idealisierung von irgendwas. Von nett sein. Es wird auch so absolut
1: überbewertet, finde ich. Ich finde so kitsch und romantisch sein unangenehm.
0: Ja, ich glaube, dass wir nicht
1: romantisch sind, aber wir sind nett zueinander. Obwohl, mich würde mal interessieren, was ist das Romantischste, was ihr jemals
0: gemacht habt? Okay, alles klar. Dann lass uns doch jetzt vielleicht einfach nochmal so ein bisschen auf unsere Thematik überspringen. Weil irgendwie ist es total komisch, diese Mischung aus Livestream und Interaktion und trotzdem normalen Podcast zu machen, oder? Oh, Romina
1: hat gerade was geschrieben, sorry. Ja? Also ich fand es voll romantisch, dass juli nachts Tickets für Marie gekauft hat für das Laufkonzert.
0: Ah, ja, okay.
1: Habe ich die Geschichte jemals erzählt?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich habe so ein bisschen Geld zur Seite gelegt und jeden Monat so ein bisschen gespart. Einfach so ein Szene zur Seite gelegt, weil ich wusste, Marie wollte unbedingt zu einem Konzert. Und wir haben so eine Prioritätenliste und Konzerte stehen halt aktuell einfach gar nicht drauf. Deshalb habe ich dann nachts, als es online kam oder so, Karten gekauft für Marie... Und sie hat schon irgendwie geschlafen. Ich ich habe so gesagt, Marie, bist bist du noch wach? Und die so, ja. (lacht) Ich so, ich habe dir gerade Konzertkarten geholt für Lauf. Und sie so, ach Manu, aber ich will noch mein Hörbuch zu Ende hören. Und ich dachte so, okay.
0: (lacht) Unangenehm. Das war die Geschichte. Das hat schon gepennt. Und ich wusste am nächsten Tag nicht, dass sie Karten gekauft hat. Und stehe gerade im Badezimmer nach dem Duschen, habe gehört, dass jetzt Lauf auf Tour geht und dass die Karten raus sind im Radio und wollte halt gerade mal gucken, in welchen Städten. Dann hat sie mich angerufen und im Auto hat gesagt, Marie, bevor du dir jetzt spontan Karten kaufst, ich habe schon welche geholt und dann war ich natürlich sehr glücklich darüber. Ja, Okay, Thema? Äh, Wiederhole das nochmal, das ist jetzt schon wieder zu lange her für mein Hirn. Ich habe nur gefragt, ob wir vielleicht ins Thema reinsteppen wollen, weil wir ja tatsächlich auch so eine gute Mischung zwischen. Reinsteppen,
1: Marie hat ein neues Wort.
0: Achso, das stimmt, rein swipen. Wie, warte mal kurz, das wäre so der Move Warum ist swipen? die so
1: komisch?
0: Warum? Ich überlege, was. was Letztens
1: habe ich auch gefragt, Marie, wo sind die Müllbeutel? Und sie so unten drunter. <lacht> ich war so wo? Unten drunter.
0: <lacht> okay. Also hau raus. Was verbindest du mit Stolz?
1: Stolz. Ich bin oft stolz auf dich. Wirklich? Hm?
0: Ja, das macht Ach, da mal, also, mich. Da dann will ich sagen gerade hin. hin. Ja. Ähm, Erzähl mir mehr.
1: Ich bin stolz auf mich, wenn ich jeden Tag regelmäßig duschen gehe im Homeoffice. Also stolz muss ja nicht immer irgendwas Großes sein. Ich habe das und das erreicht und ich habe das und das gemacht, sondern
0: man kann auch auf kleine Sachen einfach stolz sein. Oder? Wie siehst du das denn? Also ich habe darüber nachgedacht, als ich so wusste, dass wir über Stolz reden wollen heute. Meine erste, meine erste Assoziation, was das ist, und da habe ich an meine Mutter gedacht, weil meine Mutter hat nämlich früher immer zu mir gesagt, wenn ich nach Hause kam mit einer guten Schulnote, hm. ich bin stolz auf dich und wir sind stolz auf dich. Dann habe ich weiter darüber nachgedacht und dachte mir so, klar hat mich das damals total gefreut, dass meine Eltern gesagt haben, wir sind stolz auf dich, wenn du eine gute Note schreibst und wenn du vielleicht im Tennis irgendwie ein Turnier gewinnst oder so. Aber rückblickend hätte ich mich, glaube ich, mehr darüber gefreut, wenn meine Eltern gesagt hätten, ey, keine Ahnung, du hast ähm Dein Zimmer, nee, aufräumen ist ja auch wieder so eine Gegenleistung. Eher sowas wie, ey, du warst total freundlich heute und hast den und den gefragt, ob du die Tasche tragen kannst. Weil das haben wir echt früher als Kinder öfter gemacht, unseren Nachbarn geholfen bei den Einkäufen und sowas, die zu tragen. Und wenn meine Eltern da gesagt hätten, wir sind stolz, dass du der, der alten Frau Müller die Einkäufe vom Auto nach Hause getragen hast, das wäre, glaube ich, eher was gewesen, wo ich gesagt hätte, darüber würde ich mich jetzt rückblickend mehr freuen. Jetzt, wo du das gerade sagst, fällt mir eine Geschichte ein, auf die ich rückblickend stolz bin, aber
1: nicht... Auf mich, sondern auf die, auf, der, auf die Frau, der ich geholfen habe. Erinnerst du dich Weihnachten? Es war kurz vor Weihnachten und du warst nicht da. Vor zwei Jahren. Und ich war einkaufen, mhm. habe alles eingekauft für uns irgendwie. Und da war so eine kleine Omi und die konnte ihre Einkäufe nicht, also nicht tragen.
0: Man muss sagen, dass wir in unserer alten Wohnung in etwa zehn Minuten zu Fuß vom Supermarkt entfernt gewohnt haben. Ja. Also du warst zu Fuß einkaufen. Und das Fuß war halt einkaufen.
1: mitten in der Innenstadt. Und Innenstadt ist ja immer, jeder ist anonym, keiner kennt irgendjemanden. So eine kleine Omi, die hat immer so zehn Meter, ist sie gelaufen, zehn Meter musste sie dann wieder ihre Tasche irgendwie ablegen und konnte nicht mehr. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Und dann habe ich ihr die Tüte bis nach Hause getragen und sie meinte so, junge Frau, sie sind für heute mein, oder sie sind für dieses Jahr mein Weihnachtsengel. Und ich war, also ich, ich gebe da nicht viel drauf, so aber ich war es richtig, fand es richtig süß, dass sie so dankbar war.
0: Also weiß ich meine, wollte ich nur erzählen. Aber da kannst du ja auch stolz auf dich sein, finde ich. Ja, aber also ich mache sowas ja immer. Ja, aber ich finde genau, das ist vielleicht der Punkt, dass man nicht nur stolz entgegengebracht kriegen sollte für Dinge, die man mal außergewöhnlich macht, wie eine Eins in Mathe oder keine Ahnung ein super Sporterlebnis, Sportergebnis, sondern auch einfach für Alltagsdinge, weil viele Leute machen ja sowas nicht. Also ich ja. kenne nicht viele Leute, die einfach mal einer fremden Frau anbieten, die Einkäufe nach Hause zu tragen. Klar, das kann natürlich auch gefährlich sein, aber es ist jetzt mal so ein, so ein Beispiel einfach dafür.
1: Ja, glaubst du, dass Kennst du das? Hast du das auch früher, dass wenn du eine gute Note auf dem Zeugnis hattest oder so, Geld dafür bekommen hast?
0: Ja, für eine 1, 5 Euro, für eine 2, 3 Euro, für eine 3, 1 Euro und für eine 4 schon gar nichts mehr. Also, was heißt schon gar nichts mehr, ne? Aber <lacht> ich finde das irgendwie blöd. Das ist so,
1: ja, dass das mit Stolz genauso gehandelt wird wie mit Geld. Irgendwie, man sagt, glaube ich, viel zu selten, ich bin stolz auf dich, weil... Als ich dir gerade gesagt habe, ich bin stolz auf dich, bist du direkt größer geworden, ja. hast dich so hingesetzt und meintest du, so, ähm, ja echt, aber worauf denn? Ja, ich ja. Muss, weiß auch immer noch nicht, was genau du jetzt meinst. Ja, komm, jetzt mach nicht hier Fishing for Compliments. Ja, ja, sicher, also wenn wir schon also mal dabei sind. Das ich jetzt sind. aber genauer erklären.
0: Ich wollte heute Nacht gut einschlafen.
1: <lacht> Dafür sorge ich schon. <lacht> <lacht> Ciao, ja, Rodi. Ja, ja. Ciao, Rodi. <lacht> ich bin auf viele Sachen stolz, die du machst wenn du Fotos richtig schön bearbeitest, wenn du richtig gute Videos machst, das, was mit den Hunden geschafft hast, das ist richtig krass. Also das hätte ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Ist, meinst du, man ist, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin stolz, dass du das und das machst, dass das meistens sowas ist, wo ich glaube, dass ich selbst nicht hinbekommen hätte? Deshalb sagt man vielleicht nicht, ja, schön, dass du nett warst, aber ich hätte genauso nett sein können, sondern
0: wirklich so Sachen, die so herausragen? Boah, ich, ich glaube schon, weil zum Beispiel, ich habe gerade überlegt, warum ich stolz auf dich bin und ich glaube, ich bin stolz auf ich, weil ich würde es glaube ich nicht auf Dauer geschissen bekommen, jeden Morgen aufzustehen, zur Arbeit zu fahren und wieder nach Hause zu fahren, geregelt. Ich glaube, ich würde einfach irgendwann aus einem einem Impuls würde ich sagen, ich kündige. also Weißt du, wie ich meine? Ich ich könnte das nicht. Ich könnte nicht unter einem Chef stehen und ich könnte auch nicht, wenn ich mich unfair behandelt fühlen würde, in einem Büro oder Job, könnte ich auch nicht sagen, ja gut, aber du bist mein Chef, ist in Ordnung. Mhm. Das sind halt für dich, glaube ich, komplett normaler Alltag, aber ich bin schon stolz darauf, dass du das durchziehst, weil manchmal wird man einfach unfair behandelt, so im Büro und im Job. Mhm. Und ich hätte schon echt oft gesagt, sorry, aber einfach fuck you. Beispielsweise.
1: Fuck you.
0: you, Oder auch, dass du halt irgendwie in Diskussionen, die halt jetzt nicht ich mit dir führe, sondern vielleicht mit anderen Personen, dass du mich da wieder runterholst, ruhig bleibst und so, das ist ja auch eine Eigenschaft, die ich nicht habe die ich an dir vielleicht schätze, wo ich sage, ich bin stolz darauf, dass du da einen klaren Kopf bewahrt hast einfach.
1: Mhm.
0: Danke. Danke. Hör mal. Ich glaube aber, dass auch generell dieses Stolz sein auf sich oder Stolz sein auf andere immer eine Auslegungssache ist. Ich bin zum Beispiel auch stolz darauf, dass ich, warte. <lacht> so ist das
1: eigentlich in einem richtigen Podcast. Wir versuchen, immer den anderen ausreden zu lassen und irgendwann ist so Lass mich bitte zu Wort kommen. Oh Luft, lass mich.
0: Das, ich bin stolz darauf, dass wir irgendwie Leuten helfen können mit unserem Podcast, dass wir mit der LGBTQ Community irgendwie zusammen agieren können, dass wir euch helfen können, dass ihr vielleicht bei uns Rat sucht, dass wir aber auch mal bei euch Rat suchen. Das ja, macht mich auch das ist stolz. eine
1: Sache, auf die bin ich nicht stolz weil ich damit nicht klarkomme. Ich kann den Stolz nicht annehmen. Wenn mir jemand sagt, ja, eure Podcast-Folge hat mir voll geholfen, dann denke ich so, wie geht das? Also, weißt du, also mir fällt das voll schwer, das anzunehmen, weil ich denke, ich bin ja eigentlich nur ich selbst und mir fällt das voll schwer, sowas anzunehmen, dass jemand sagt, boah, du hast mir geholfen. Und ich denke so, wie, also das kann ich nicht irgendwie, also weißt du, wie ich meine, das ist voll schwer für mich. Also ich finde, hammermäßig, dass wir so ein Feedback bekommen, aber ich kann damit nicht umgehen.
0: Mich macht es auf jeden Fall stolz. Ja, mich mich auch, aber ich kann es nicht annehmen. Ich finde, das Problem ist, dass Stolz auch oft so als negative Eigenschaft gewertet wird. Wenn ich jetzt sage, ich bin stolz, dass wir 5000 Follower haben, eine Community haben, die wir aufgebaut haben mit der Zeit, dann kann das auch direkt wieder so arrogant klingen. Dass Leute sagen, ja, also du definierst dich jetzt durch eure 5000 Follower, wie kannst du denn darauf stolz sein, bla bla bla. Da muss ich sagen, habe ich in der Psychologie heute also gelesen, es gibt zwei Arten von Stolz. Es gibt den authentischen
1: Stolz mhm. und es gibt den überheblichen Stolz. Der überhebliche Stolz ist, wenn jemand sagt, ja ich bin eh der Beste. ja Wenn ich das mache, dann ziehe ich dich ab und so. Also weißt du, also so es ist auch schon gar kein Ehrgeiz mehr, sondern es ist dieses überhebliche, ich bin eh der Beste. Auf der Arbeit, also ich könnte locker ein Chef sein.
0: Also dieser Stolz, den man die ganze Zeit mit sich rumträgt ja. und wodurch man sich profiliert oder was? Es gibt so zwei Seiten
1: der Medaille. Also dieser authentische Stolz, dass du wirklich sagst, ja, ich bin richtig stolz auf dich, dass du einfach so weiß ich nicht, zwei Wochen durchgehustelt hast oder keine Ahnung. Also was du, ich meine? Oder dass ja. du der Person geholfen hast. oder Und dann gibt es halt diesen überheblichen Stolz, der so ein bisschen negativ, also nicht ein bisschen negativ, der sehr negativ datiert ist, weil wer möchte schon bitte jemanden haben, der immer sagt, ja, ich bin der Beste und ich kann das besser und ich bin auf der höchsten Stufe der Leiter und du bist da ganz unten und komm überhaupt mal an mich ran. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Reden wir mal weiter über den positiven Stolz, weil man sagt ja auch Pride, bin stolz, ne? Ja. I'm in love with pride. Sind ja. wir wieder beim Thema.
0: Voll gut. Und deswegen haben wir nämlich auch euch gefragt als Community, worauf ihr stolz seid. Und das würde ich mal ein bisschen durchsprechen mit dir, wenn du Bock hast. Ja, gerne. Ja, okay. Dann würde ich einfach auch wieder stichpunktartig ein paar Antworten vorlesen. Wir können natürlich jetzt auch nicht auf alles aufgehen, was… alles aufgehen. Wir können natürlich jetzt <lacht> auch nicht auf alles eingehen, was ihr uns geschrieben habt. Aber also, ich wir,
1: wir sehen jetzt gerade den
0: Live-Chat zwar schon, also ich sehe, dass da ganz viel abgeht, aber ihr könnt es nicht lesen. Hier, die erste Sache finde ich schon richtig, richtig cool. Und da bin ich auch stolz drauf, obwohl ich die Person nicht kenne. Hat sie geschrieben, ich bin stolz darauf, dass ich bereits zweimal aus einem toxischen Umfeld gegangen bin. Respekt. ja, Das ist echt krass. Und wir wissen, ich glaube, jeder von uns hatte mal ein Stück weit eine toxische Beziehung oder eine toxische Freundschaft. Es kann sogar toxisch mit Eltern oder Geschwistern sein. Und wenn man sich da irgendwie losreißen kann, ist das echt ein heftiger, emotionaler, Struggle, würde ich sagen. Ich glaub, die Sache ist halt die, wenn ihr euch fragt, ist es toxisch? Ist es
1: so 100% ja. toxisch? Das ist genauso, wenn ihr euch fragt, könnte ich vielleicht lesbisch sein? Ist die Chance sehr groß, das das ist das ihr Spaß, Also ja. nicht
0: lesbisch bist, aber dich vielleicht zu Frauen angezogen fühlst oder so. Auf jeden Fall Respekt an dich, dass du schon zweimal sowas durchgemacht hast und da rausgekommen bist. Das ist echt schon krass, kann ich verstehen. Wir sind stolz auf dich, dass du rausgekommen bist. Zweimal. <lacht> Wir sind zweimal stolz. <lacht> Die nächste Sache, die geschrieben wurde, ist, ich bin stolz darauf, dass ich super mit Tieren umgehen kann und immer für meine besten Freunde da bin. Klar, kann man auf jeden Fall auch stolz drauf sein. Finde ich auch so. Denn ich zum Beispiel hatte meine Phase in meinem Leben, wo ich meine Freunde extrem vernachlässigt habe, als ich auch in meiner toxischen Beziehung war. Und ich glaube, dass ich da echt nicht stolz drauf bin, wie ich da gehandelt habe. Und ich kann nur stolz auf meine Freunde sein, dass die trotzdem, obwohl wir vielleicht zwei Jahre kaum Kontakt hatten und ich nichts für die Freundschaft getan, habe trotzdem gesagt, ja, Marie, wir sind immer noch für dich da. Und aber hättest deswegen, du nicht ne?
1: irgendwie von deinen Freunden erwartet, dass sie gesagt haben, sorry, aber das, wo du dich gerade rein reinbegibst, ist absolut nicht gut für dich? Oder haben die das gar das nicht bekommen? Das haben sie gesagt. Okay, und, ja, okay, du scheißt halt auf Meinungen. Ja, ich bin da leider sehr, ja. Marie, es gibt Maries Meinung oder die falsche. Und die ist meist meine. <lacht>
0: Und auch mit Tieren umzugehen. Ich kann das total verstehen. Ich bin auch stolz darauf, wie das mit den Hunden alles läuft und so. Deswegen bin ich da voll bei dir, wenn du sagst, du bist stolz darauf, wie du mit Tieren umgehen kannst. Und dass du immer für deine besten Freunde oder für deine Freunde da bist. Finde ich voll gut.
1: Jetzt, wo ich, wo ich das so äh, vorgelesen bekomme von dir, ich bekomme voll oft gesagt, dass ich richtig gut mit Menschen umgehen kann. Stimmt, ich kannst ich sag du, du bist immer super
0: empathisch auch.
1: Ich sag immer über mich, ich bin soziales Chamäleon.
0: Ich komme mit jedem klar. Ja. Also du bist ein Arsch. Nächste Antwort. Ich bin stolz, wenn ich etwas geschafft habe, was ich vorher noch nie hinbekommen habe. Ja, auf jeden Fall. Voll. Juli, ich glaube, du musst mega stolz sein. Du hast unser Esszimmer von innen verputzt. Du hast unser komplettes Haus von außen verputzt. Wir haben zusammen alles mit Regipsplatten verkleidet. Das bin ich auch mega stolz drauf, dass du das geschafft hast und dass ich <lacht> dir assistieren durfte. Marie sagt das jetzt nur, weil ich mich beschwert habe, dass ich alles <lacht> alleine machen musste. Ja... Das stimmt tatsächlich. Aber Juli arbeitet halt am besten und am effektivsten, wenn ich nicht dabei bin. Ja. Deswegen gehe ich einfach, damit ich, wenn ich wiederkomme, alles fertig ist.
1: Es ist echt so, als wäre ich, also würde ich, in du gehst meist in, in so eine Zauberkugel, du gehst, kommst wieder und es ist fast fertig. Ja. Ja, ja
0: stimmt. Ist,
1: ist gut, bin ich stolz ich auf Ich habe leider keinen holländischen Akzent, aber es wäre lustig, wenn ich jetzt irgendwas mit Zauberkugel sagen könnte. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen Das
0: kann. ist das Zauberkugel? Nee, <lacht> Was? Ist das der Interpret Zauberkugel? <lacht> das ist die Mini Playback Show. Ja, habe ich, ich bin zu jung dafür. Ich glaube, ich spinne. Juli, du musst auch mal, kussen. also das war so eine Sendung, wer das nicht kennt, wann lief
1: die? Wer die Zauber, also wer die Mini Playback Show kennt, bitte einmal in den Chat einen Daumen nach oben schicken oder diese diese Glaskugel.
0: Vasagerkugel. kugel
1: <lacht> Ja. Hallo, ich könnt ihr die Geschichte, habe ich dir jemals erzählt, dass Freunde von mir da aufgetreten sind bei der Mini Playback Show? Nee. Doch? Und Nein, erzähl,
0: erzähl. Ich weiß, glaube ich. Die sind
1: da aufgetreten. Okay, das kennen ein paar Leute, dann sind, die mir die Playback-Show ich hab Ich habe halt grade. wirklich als Kind gedacht, dass diese Zauberkugel existiert. Und dann sind die da reingegangen in diese Zauberkugel und sind nach zwei Stunden wieder rausgekommen. Und ich habe so dermaßen geheult, am Anfang beim ersten Mal Zauberkugel, dass ich die ganze Zeit geschlafen habe, weil ich so fertig war. Und erst am Ende wieder aufgewacht bin, weil ich so heftig geheult habe. Das hat echt... Ja, sind Spiegel gebrochen, für alle, die Haume, die einmal da geguckt haben. Ja. Das war wirklich eine schlimme Zeit in meinem Leben. Zauberkugel war nicht echt.
0: Ich sehe auch gerade super viele Daumen nach oben und so dazu. Also, sorry. Ich dachte, also ich kenne, ich habe es nicht mitbekommen. Effektiv. Hast du das nicht selber mal nachgemacht? Ja, wir haben immer. Bei uns, wo ich groß geworden bin mit den ganzen Nachbarskindern, haben wir so eine Mini-Playback-Show selber auf die Beine gestellt. Aber das war einfach nur, dass wir so, so eine hat jemand gesagt, so, heute sind wir hier und jetzt ist hier Marie und das ist ihr Song. Und dann lief das so im Hintergrund und ich habe so getanzt. Was ist der erste Song, an dem du dich erinnern kannst, den du nachgetanzt und gesungen hast? Ich war auf jeden Fall Teil von den No Angels, jahrelang.
1: <lacht> bei mir war das Hathaway, uh, Baby, don't hurt me.
0: Kennst ah, du auch Doch, kenne ich, doch, kenne ich. Und dann gab es noch so einen Song, der war irgendwie... Ich weiß nicht, was das war. Irgend so eine Kindersendung, wo so Kinderstars gefunden wurden. Und das war irgendwie so: schreibt mir eine SMS, eine Message an mein Herz. Irgendwie. War das so Kika oder so? Das ich weiß ich nicht. Gesehen. Ja. Das war
1: richtig lustig. Hatte ich mich... Kennst du Kinderquatsch mit Michael? Nee. Oh Gott. Kennt ihr Kinderquatsch mit Michael? Das war richtig super. Da konnten so Kinder auf die Bühne gehen und dann ein Lied singen. Und ich habe immer die Kinder gehasst, die den Text vergessen haben. Und dann so, da musste der Mama also die Mama und der Papa so auf die Bühne und dann mussten die so richtig peinlich so mitsingen. Und am Ende haben die so krasse Geschenke bekommen. Und ich wollte immer dahin. Aber ich habe mich halt schon damals nicht getraut, von Menschen zu singen oder zu reden wahrscheinlich. Naja, wir machen mal weiter. Wir sind abgeschwiffen, sorry.
0: As always. Ich bin stolz darauf zu wissen, was ich wert bin und ich selbst zu sein. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich bin da auch mega stolz drauf. Ich
1: finde es voll schwer,
0: sich selber in einem Wert zu messen, weil ich
1: finde, das sollte man eigentlich nicht machen.
0: Ja, aber du kannst auch schon stolz darauf sein, dass du mittlerweile an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du auch einfach komplett geoutet bist. ja Das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Sache, die bei dir ja auch mit Stolz ja, zu tun hat. Ja, ich oute
1: oder? mich ja nicht und sage, ja, das bin ich mir wert.
0: Nein, Weil ich es aber, mir wert
1: bin. Was ist denn das für eine Werbung gewesen? Ich
0: meine, du hast ja jahrelang dich so ein bisschen versteckt. Mhm. Oder zumindest nicht komplett allen Leuten um dich rum oder wichtigen Leuten in deinem Leben gesagt, was Sache ist. Und ich bin schon stolz auf dich, dass du jetzt in den letzten drei Jahren, in denen wir, oh Gott, fast vier, ne,
1: mhm. in denen
0: wir jetzt zusammen sind, auch deiner kompletten Familie mittlerweile gesagt hast, dass wir ein Paar sind. Meine Cousinen
1: haben gesagt, sie gucken heute zu. Wenn ihr zuguckt, schickt mal einen wing <lacht> Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Das nee, war ein großer Step, ist mir auch gar nicht so leicht gefallen. Ich sag mal, ja, Outlaading hin und her, ja, aber ich hatte auch Probleme damit. Ja. Das ist immer, ist immer so die Sache, wie man damit aufwächst, glaube ich.
0: Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Vielleicht ist es auch nochmal so ein kleiner Appell an euch, wenn eure Partnerin oder euer Partner ein Problem damit hat, sich zu outen. Das hat immer einen Grund. Ja, und gibt der Person einfach die Zeit. Klar, natürlich muss man irgendwann darüber sprechen, das ist natürlich wichtig, aber bei dir hat es jetzt ja auch, ich glaube, bis ich deine Familie kennengelernt habe, schon drei Jahre fast gedauert, ne? Ja. Deswegen vollkommen in Ordnung und die Person hat einen Grund, warum sie sich nicht sofort outet. Und das muss man akzeptieren.
1: Ja, der Grund bei mir war,
0: ich stand mir selber im Weg, ne? Ja. Deswegen bin ich sehr stolz auf dich, dass du es mittlerweile so gut mit dir selbst im Reinen bist. Danke. Gerne. Hier ist jemand stolz auf seine Freunde. Ich bin auch stolz auf meine Freunde. sind die coolsten Personen auf der ganzen Welt. Küsschen gehen raus an euch. Auch an meine Freunde. Ich habe auch gerade gesehen Anna. Anna ist auch dabei. Hallo Anna. Auf dich bin ich auch stolz.
1: (lacht) Wow, Anna hat Marita das jemals zu dir gesagt.
0: Pause, Pause, Pause. (lacht)
1: Anna verlässt den Chat.
0: (lacht) Okay, dann Mich macht stolz, dass ich trotz meines Lebens ein guter Mensch geworden bin. Das klingt irgendwie nach einer krassen Vorgeschichte, muss ich sagen. Ja. Du müsstest zurückkommen, liebe Julia, weil wir ja gleichzeitig auch aufzeichnen und wenn sie hier nicht sitzt, haben wir dann eine Lücke im Podcast morgen. Ja, das ist ja gut überbrückt. Okay, (lacht) überhaupt gar nicht. Improvisation gleich null. Du hast ein Zeitfenster im Blick. Wann müssen wir Sebastian reaktivieren? Scheiße. Oh, schade. Müssen wir vielleicht jetzt gleich mal machen. Okay, wow. Vielleicht müssen
1: wir die Fragen... Vielleicht machen wir nochmal eine Sondersendung oder so über die ganzen Fragen. Weil das sind vielleicht ja echt kommt gute da gute auch Sendung. nächste
0: Woche einfach schon eine Sondersendung über die ganzen Fragen. Äh. Muss unser Management beantworten. So, ich öffne mal ganz kurz die nächste Geschichte, die kommt. Moment. Die nächste Geschichte? Die nächste Geschichte. Denn wir haben noch was geplant. Kannst du mal kurz übernehmen und mich hier so ein bisschen... Erzählen. Hallo, hier ist die Stimme aus dem Off. Wir melden uns zwei Stunden später, als die Live-Aufnahme stattgefunden hat. Denn das, was ihr gerade gehört habt, war ja ein Mitschnitt von einem Livestream bei Onigo im Insta-Feed. Nein, in der Insta-Story. Mhm. Und eigentlich käme dort jetzt ein Gewinnspiel, was wir live mit einer Zuschauerin im Stream gemacht haben. Aber das bekommt ihr jetzt nicht mit, denn wir haben uns gemeinsam mit Onigo für euch was anderes überlegt. Meine Niederlage habt ihr leider nicht mitbekommen. Stimmt, Juli hat verloren. Aber ihr habt jetzt die Chance, bei uns im Insta-Feed von heute bis Freitag an einem Gewinnspiel teilzunehmen, das wir zusammen mit Onigo machen. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier
1: werden Sie beschissen wie beim Nebenmann, hat mein Opa immer gesagt.
0: <lacht> Vielen
1: Dank für die Zusammenarbeit. Wir wollten uns nochmal bei Onigo bedanken, bei euch bedanken, bei den ganzen Zuschauern, Zuhörern, die
0: die uns jede Woche ertragen. Danke. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. So, Frau, okay. ich habe
1: alles im Griff. Wie geht's weiter?
0: Ich möchte im Final vielleicht noch, noch mal ein paar Fragen von der Community haben, weil ich habe gerade nochmal mal durchgeschaut, welche Fragen noch am häufigsten vorkamen, die wir überhaupt nicht beantwortet haben bisher. Ja. Wir jetzt,
1: soll ich jetzt einmal nach vorne gehen und ein bisschen vorlesen und scha- äh, so schauen? Oder? Nee. Ich, ich kann mein Mikrofon auch mitnehmen. Nee, nee, alles gut.
0: Ich habe hier noch Aber Vielleicht nein. gehen wir mal ein
1: bisschen auf den Live-Chat ein. Ich
0: nein. Noch, nein,
1: nein, Julia,
0: nein! nein. Ich habe da schon einen Plan. Nee, ich habe noch mal gerade geschaut, welche Fragen am häufigsten kamen und habe gerade mal so durchgescrollt und habe noch ein paar Fragen gefunden, die wirklich interessant sind, die auch tatsächlich, glaube ich, auch gerade noch mal geschrieben worden sind. Deswegen dachte ich, ich gehe da einfach noch mal drauf ein. Mhm. Und zwar noch. Die Frage, wer von uns beiden der Boss in der Beziehung ist? Beide. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Boss in einer Beziehung. Marie ist nur die, die länger diskutiert. (lacht) Wie und wann habt ihr gemerkt, dass ihr lesbisch seid? Ich habe es relativ schnell gemerkt. Von heute auf morgen eigentlich, glaube ich. Du bist eingeschlafen, aufgewacht und
1: dachtest, ich bin doch lesbisch.
0: Nein, aber ich hatte viele Freunde, die auch lesbisch sind und... Hab dann irgendwie gedacht, naja, okay, alles klar. Und dann habe ich es irgendwie relativ fix gemerkt, dass es bei mir auch so ist. Also jetzt nicht so ein monatelanger, wochenlanger Prozess, sondern einfach so, ja gut, stimmt, eigentlich hast du keine Anziehung zu Boys, aber Mädels findest du eigentlich ja gut, also bist du lesbisch. So war das ungefähr. Bei ähm, mir ja, das war das auch in der Pubertät schon so,
1: dass ich gedacht habe, boah, eigentlich finde ich Jungs gar nicht cool. Und dann dachte ich, ja, aber alle finden gerade Jungs cool, deshalb muss ich die auch cool finden so richtig Klick gemacht hat es, glaube ich, mit 16, 17. Eigentlich davor schon, aber ich wollte es halt nicht warm, habe es halt super verdrängt.
0: Ja, ähm, warte, ich habe noch eine Sache, Moment. Ähm, und dann noch die Frage, oh, ich überlege gerade, welche ist noch interessant. Ähm, <lacht> Boah, in wen wart ihr beide mal so richtig tagesverliebt? Ich glaube, bei Marie kann ich sofort
1: beantworten. Ich glaube Könnt ihr mir bitte reinschicken, was ihr glaubt, in wen Marie tagesverliebt ist? Da muss er nur ein, der kann ja nur ein Name die ganze Zeit aufblitzen. Warte, kommt da was? <lacht> ähm, so richtig tagesverliebt. Ich bin täglich tagesverliebt. Deshalb heißt es ja auch tagesverliebt. Aber wir haben uns überlegt, eigentlich müsste es auch jahresverliebt geben, weil man hat ja auch so einen Alltime Crush crush ne? Tagesverliebt. Ich bin jeden Tag <lacht> in eine andere Person
0: tagesverliebt. Ich glaube, die Leute kennen mich ganz gut. Mhm. Ja. Oh, Vero und Wolfi. Ja, beide. (lacht) Vero, Vero,
1: Vero. Was glaubt ihr, in wen war ich am meisten tagesverliebt? In niemanden. Ich spreche da, glaube ich, gar nicht so krass drüber, ne? oder?
0: Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. In wen denn? Weiß ich
1: nicht, erzähl mal. Ach so, ich dachte, du weißt es jetzt. Ja, heute nicht. Also niemanden. Ich bin voll auf in Leute, die irgendwas können, was ich nicht kann. Die das mir dann beibringen. Oder Leute, die sich dann irgendwie voll schnell was aneignen. Oder, ich weiß nicht, so eine Art an sich haben, dass ich so denke, wow, das mich richtig so mit deinen Fähigkeiten überrascht, mit deiner Persönlichkeit überrascht. In so, in so Leute bin ich tagesverliebt, nicht immer in dieser Person.
0: ja Manchmal bin ich, auch ich glaube, dass es bei dir tatsächlich so ist, dass du ganz oft Leute siehst und denkst, vielleicht auch dieses, wo du sagst, ey, die machen irgendwas, was ich nicht kann, dass du dann wieder dieses Empfinden hast ja. mit diesem Vielleicht bist du auch stolz ein bisschen darauf, was die Cooles machen und denkst dann, geil, das macht mich anders, das finde ich attraktiv. Oh, geil, hör mal. Ja, du <lacht> weißt, was ich meine. Weil bei dir ist es ja echt so, dass du Leute meistens attraktiv findest, wenn die irgendwas Cooles machen. Ich bin auch manchmal
1: eine Kassiererin oder so, tagesverliebt, weil die dann einfach so super nett ist, womit ich einfach gar nicht gerechnet hätte, dass ist so eine 20 Meter lange Schlange. Und die nimmt sich so Zeit und sagt so, hey, schönen Tag noch. Und du weißt, du meint es irgendwie ehrlich oder so. Dann sage ich so, boah, die hat mich richtig weggeflasht. Ich bin richtig tagesverliebt.
0: Ja. So, das ist das... Ist so, ja. Hier kommt gerade die Frage, ob wir tagesverliebt in Dora waren. Ich glaube, du auf jeden Fall, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, weil sie einer der besten Künstlerinnen ist, die ich, die beste Künstlerin. Sondern
0: weil sie die auch noch am Bein rumgefummelt hat, weil sie dich z- Ja, aber einfach so, weil sie <lacht> zwischenmenschlich halt auch super sweet ist. Ja. Oh, wir wurden gerade darauf aufmerksam gemacht, dass wir noch äh, vier Minuten haben, dass Justin unser Timekeeper ist. Hm. Oh, nein.
1: Oh. Oh, machen wir schnell noch eine Fragerunde. Was brennt euch auf dem Herzen? Die vier Minuten nutzen wir jetzt noch aus, eure Fragen zu beantworten. <lacht> das hat jemand geschrieben, wer ist Vera? Vero, <lacht> <lacht> ähm, die Marie Tages verliebt ist, hat auch einen Podcast. Das ist schwarzes Konfetti. Ja. Und morgen wollen wir uns ein Feed vorbeischauen. Wie groß sind wir? Sag mal, brauchst du das für deine Fantasie, oder?
0: <lacht> ich bin 1,5. 67, 66? Ich bin 1,64 groß und breit. Ach Quatsch, du bist doch größer <lacht> als ich, oder? Ich bin nicht größer als du. Okay, gut, dass wir das nach vier Jahren mal geklärt haben. Die Brüste ziehen mich nach unten, deshalb bin ich kleiner. Was wir ohne Friseur machen? Ohne Friseur machen wir nichts. Wir sitzen hier und lassen die Haare wachsen. <lacht> Unangenehm.
1: Haben <lacht> wir noch?
0: Boobies oder Po? Po. Lächeln, die Antwort ist immer lächeln. Eure lustigsten Outing-Fails. Immer wenn du sowas sagst, meine Freundin, und dann sagen alle, ach so, ja, deine Arbeitskollegin oder so, aber es ist nicht so lustig, ne? Ich hatte mhm. gar nicht so ein Fail eigentlich. Lieblingsmarke Vans. Ja, bei mir auch. Gibt's übrigens bei Onigo. <lacht> Voll gut eingebaut. <lacht> ja, Juli, wie kann man so eine Coolness haben? Hammer, wie
1: kann man eigentlich so eine Coolness haben? Das fragen nur Leute, die aus Duisburg sind. Deshalb
0: ging Grüße raus. Lustigste Reaktion darauf, dass ihr ein Paar seid. Ich hatte mal eine, also als ich noch in der Redaktion gearbeitet habe, für kurze Zeit, hatte ich eine Weihnachtsfeier dort und war da mit meinen Arbeitskollegen draußen rauchen. Also war mit denen halt draußen. Und da haben wir uns über Juli unterhalten und dann fiel halt das Wort lesbisch. Und in dem Moment kam mein damaliger Chef aus dem Lokal heraus, der aber nicht jeden Tag mit uns im Büro saß. Und der war ein bisschen angeschäckert und sagte so, hey, wer ist hier lesbisch? Und dann habe ich gesagt, ja, ich. Und das war so, dass er sagte, ach Quatsch, erzähl doch keine Scheiße, brauche ich mich nicht verarschen. Und das war dann so lustig, unangenehm irgendwie. Hm. Okay, ich glaube, wir können nicht mehr alles beantworten. Wir haben noch ungefähr 30 Sekunden, bis wir rausgehen müssen.
1: Und dann sage ich, zehn. Nein. (lacht) Nein. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr Fragen gestellt habt. Danke, dass ihr überhaupt Interesse an uns habt, dass ihr uns so gutes Feedback gibt. dass ihr stolz auf uns seid, wir stolz auf euch sind, dass wir einfach krass zusammen sind. Das ist halt das Coole.
0: Ja, und danke an Onigo, dass wir die Chance haben, hier diesen Livestream zu machen und wir hoffen, dass wir vielleicht noch mehr Leute erreichen konnten als mit unserem Account und vielleicht so die Community noch größer wächst und das Thema noch mehr Anklang findet. Genau. Und damit
1: sage ich, Tschau, dann macht's gut. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.